0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 8. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Şaziye Şebnem Ünaldı Sunucu Murat Atıl Kadife Seftap Çapan Aynadaki Adam Murat Şen Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Zeynep Acehan
0: Profesör Doktor Nüset Özgen bu benzersiz çalışmasıyla yine uluslararası bilim
2: camiasının yüksek takdirlerini toplayarak tarihe bakış açımızda yepyeni bir çiğ... Hayır beylem, çığır. Hayır beyefendi. Çığır mıdır yok oldu. Fatih babasını öldürmedi. İkinci Murat çekildiği adada zehirli şarabı değil, ecel şerbetini içerek bu kadın kendi hayallerini gerçek diye yutturuyorsunuz. Hayır. Fatih'in Dostoyevski ile hiçbir ilişkisi yoktur. Herhangi bir eserini okuma imkanı da olmadığına göre yazarın babasını öldürme fikrinden de esinlenmesi mümkün değildir. Zaten panslavist olan Dostoyevski de kesinlikle Fatih'ten hiç hoşlanmazdı. Zaten Hüseyin Hanım'ın bu çalışmasında büyük hükümdarın baba katli olduğunu kanıtlayamadan yarıda kalmıştır. Bu proje artık hükümsüzdür. Çünkü bu proje sahibinin başını yemiştir. Evet. Tarihteki cinayeti konu alan bu tez Başka bir cinayetin işlenmesine neden olmuştur Bendeniz Müştak Serhaz'in 21 yıl önce beni terk eden sevgilimi Aklımın ve ruhumun Biricik sultanını Bir mektup açacağıya ile... Eve dönerken Zihnimdeki fırtına bütün sertliğiyle Sürmesine rağmen Sokakta kar durmuştu İnanılmaz şey daha bir saat önce kesif bir bulut gibi kentin üzerine örten o beyaz zerreciklerden eser yoktu. Hayır, birdenbire kesilmemişti. Kadıköy'ün de vapurdan inerken seyrekleşerek duracağının belirtilerini göstermiş, attığım her adımda biraz daha azalmış, bir zamanlar geniş bahçeli konakların yer aldığı, şimdi bitişik nizam apartmanların yan yana sıralandığı sokağımızın ağzına geldiğimde ise, karanlıkta uçuşan bir tek beyaz tanecik bile kalmamıştı. Kar azalmaya başlayınca, bizim geveze şoförün söylediği gibi kuru bir ayaz çıkmıştı. Dokunduğu her yeri kasıp kavuran, karları ışıltılı pırlantalara, yerdeki su birikintilerini parlak buzlara dönüştüren sert bir rüzgar. Başka bir taksi şoförünü daha muhtemelen tanık haline getirmekten korktuğundan, yüzümü yakan bu rüzgara, ıslak ayaklarımı keçeleştiren, Amınsız soğuğu aldırmadan iskeleden eve kadar yürümüştüm. Apartmanın kapısına gelince, girişteki akasya ağacının karlarla kaplı dallarının arasından gökyüzüne baktım. Karanlığın derinliklerinde birkaç yıldız inatla parlıyordu. Rüzgar biraz daha hızlanırsa belli ki bulutlar silinecek, öteki yıldızlar da gizlendikleri yerlerden ortaya çıkıp gökyüzünü billurdan bir yarım küre haline getireceklerdi. Benim bu enfes gecenin tadını çıkaracak halim yoktu. Evime girmek, bu kristal geceden, bu soğuğa kesmiş karanlıktan, binaları, ağaçları, arabaları, çöp bidonları karla örtülmüş bu sokaktan kurtulmak, öğleden sonra gelen o telefonla başlayıp, giderek daha korkunç bir hal alan bu kabustan bir an önce uyanmak istiyordum. Kabusumu soğuk geceyle birlikte dışarıda bırakmayı ümit ederek, Daldım apartmanın içeri. Çoğu benim gibi yaşını başına almış meraklı komşularıma görünmemek için merdivenleri hızla tırmanarak ikinci kattaki dairemin çelik kapısını aceleyle açıp kendimi güvenli duvarların arkasına attığında evimin tatlı sıcaklığı anında sardı bütün bedenimi. Ah. Dünyanın en huzurlu yeri insanın kendi eviydi. Ama... Dışarıda yaşadığınız gerilim dolu anları yanınızda getirmediyseniz Vicdan azabınız acımasız bir kene gibi teninize yapışıp kalmadıysa Hayır evimde de huzur bulamayacaktım O kadın burada da rahat bırakmayacaktı beni Yıllar önce Amerika'ya giden sevgilimden bahsetmiyorum O zaten her zaman bu evdeydi Beni terk etmiş olmasına rağmen hiçbir zaman hayatımdan çıkmamıştı Nüsetten değil Ötekinden bahsediyorum. Bu akşam birdenbire karşıma çıkan o yaşlanmaya yüz tutmuş kadından. Mavi gözleri bir parça nüsheti andırsa da 21 yıl önceki sevgilime hiç benzemeyen belki de sırf bu yüzden o kırış kırış boynuna mektup açacağını acımasızca sapladığım zavallıdan. O sebepten olacak sofada karın ıslaklığıyla ağırlaşmış baltomu çıkartırken öylece kala kaldım. Sanki içerideki odada Karşıdaki koltukta o kadın oturmuş beni bekliyordu. Mavi gözlerinde derin bir şaşkınlık. Blozunda, yerde, duvarlarda gitgide koyulaşan kan lekeleri. Hayır, artık buna bir son vermeliydim. Bütün o görüntüleri kovdum kafamdan. Bütün vicdan azaplarını sildim ruhumdan. Artık bedenimle, donmak üzere olan parmaklarımla ilgilenebilirdim. Hala elimde duran paltomu portmantoya astım. Eğilip makosenleri çıkardım. Neredeyse donmak üzere olan ayaklarımdan. Çoraplarımın ikisi de aşık kemiğine kadar ıslanmıştı. Hızla kurtuldum onlardan da. Kadife kumaşı eprimiş, tabanı yer yer erimiş terliğimin kuru zemini ilaç gibi geldi şişmiş ayaklarıma. Ama rahatlığın tadını çıkaracak vakit yoktu. Suları zemine damlamasın diye çoraplarımı avuçlarımın arasına alarak aceleyle banyoya gönderdim. Salondan hızla geçerken belki de yıllardır ilk kez dairem hakkında düşünmeye başladım. Düşünmek değil de kıyaslamak. Evet, kullanılmamaktan eskimiş, yaşanmamaktan tuhaflaşmış. Ne yana baksanız sevgisizliğin hissedildiği sahtiyan apartmanındaki o daireyle kıyasladım evimi. Gurura benzer bir his uyandı içimde. Nerede o yalnızlığın hüküm sürdüğü, her yanı örümcek ağları gibi kederle kaplı o daire, nerede yıllardır bekar yaşamama rağmen düzenli, tertipli, tertemiz, sımsıcak şu yuvam? Yuvam mı? Çoraplardan sızan suların neredeyse avucumdan taşmak üzere olmasını aldırmadan hayal kırıklığı içinde yavaşladım. İyi de, bir evin yuva olabilmesi için orada bir aile olması gerekmez mi? Evlilikten söz etmiyorum sadece. Birbirini seven, biri olmadan öteki de mutsuz olacağından aynı çatı altında yaşamayı seçmiş insanlardan bahsediyorum. Sadece bir eş değil, müşrik bir anne, ona baktığında köklerini hissedebileceğin, onun bedeninde kendini görebileceğin bir baba, belki daha da iyisi şefkat gösterebileceğin bir evlat. Onun seni hayata bağlayacak, bitmek bilmeyen sorunları. Böyle insanlar olmadan düzenli tertipli de olsa her tarafı baldık yala tertemiz de olsa bir mekana yuva denebilir miydi? Bu haliyle benim evimin de bırakın yuva olmasını Nüset'in yıllar önce benimle birlikte terk ettiği ölmekte olan dairesinden hiçbir farkı yoktu. Geniş oturma odasında orta yaşlı bir kadın cesedi bulunmasa da benim evimde Tıpkı o terk edilmiş daire gibi yaslı, kederli, tıpkı sahibi gibi acınacak haldeydi. Banyoda o işaretlerin en belirgini karşıladı beni. Fayanslara, mermerlere, aynaya, havluya kadar sinmiş o amansız menekşe kokusu. Sonunda bizim sabırlı kadife kadını bile isyan ettiren koku.
0: Güzel de fazlası insanın içini bayıyormuş takbey. Çamaşır yumuşatıcısı Yer temizleyicisi Sabun, şampuan, krem Yer gök menekşe İçimiz dışımız menekşe Yapmayın Biraz da başka kokular kullansak
2: Başka kokular kullanmadık Çünkü hayatımın en güzel anılarını Anıları mı dedim Hayır O kadının muhteşem hayaleti demek istiyordum Gölgesi bu evin her yanında dolaşan O hayaleti ürkütmek, kaçırmak Yitirmek istemiyordum onu da yitirirsem, avuçlarımın arasından süzülen damlalar dağıttı düşüncelerimi. Kaygıyla bakışlarımı yere çevirdim. Düşen kirli damlalar, beyaz fayansların üzerinde solgun lekeler bırakıyordu. Aceleyle lavaboya yöneldim. Avcumdaki çorapları mermer zemine bıraktım. Dolabın yan çekmecesinden menekşe kokulu yeni bir kalıp sabun çıkarttım. Sanki yıkamazsam dünyanın sonu gelecekmiş gibi canım sabunu... Büyük bir maharetle ıslak çoraplarıma sürmeye başladım. Kirli damlalar gri bir renk alarak lavabonun sert zeminine düştüler. Musluğun vanasını sıcak suya çevirdim. Çoraplarımı çitilemeye başladım. Gri sular açıldı, saydamlaştı, berrak bir hal aldı. Oh, rahatladım. Temizlenen çoraplarımı özenle sıktım. Kaloriferin üzerine yan yana düzgünce astım. Ellerimi yıkamak için yeniden lavaboya dönerken bakışlarım... ...kadife kadının kazara kırdığı için geçen sene yenilediğim aynaya takıldı. Sıcak sudan yükselerek camın saydam yüzeyini kaplayan ince buğunun arkasından... ...kollarını göğsünde kavuşturmuş bir adam kınayan gözlerle bana bakıyordu.
0: Ne yapıyorsun Müşrak? Çoraplarını yıkamak sorunlarını çözecek mi sanıyorsun?
2: Ne, ne diyordu bu adam? Neden bahsediyordu?
0: Ne yapıyorsun? Titreme. Korkunun faydası yok. Artık çok geç. Bir kadın öldürdün. Sevdiğin kadını. Nüseti.
2: Hayır. Hiç
0: inkar et kalkışma. Evet yaptın. Hayatını aldırdın kadını. Biricik aşkını, aklının ve ruhunun sultanını acımasızca öldürdün. Bence yanlışla yapmadın Ama gerçeği artık kabul et. Aslında Nüset değildi. Onun yaşlı haliydi. Benim aşık olduğum kadın falan diye kendini kandırma. Senin aşık olduğun kadının gençliği falan kalmamıştı. Tıpkı senin gençliğinin kalmadığı gibi. Şu haline bir bak. Altmış küsur yaşındasın ama daha şimdiden ihtiyar bir adam gibi duruyorsun. Tahir Hoca bile senden daha genç görünüyor. Görünmese bile ruhu genç adamın. Sen yaşlandın. Nusret de yaşlanmıştı. Bu saplantılı aklın, onun artık seni sevmediği gerçeğini nasıl kabul etmediyse, yaşlanmış olduğu gerçeğini de kabul etmedi. İşte onu tam da bu yüzden öldürdün. İşte olan bu, artık yüzleşme zamanı.
2: Aynadaki adamın bal rengi gözlerindeki keskin ışık büyüdü. Bütün yüzünü kapladı. Sanki mucizevi bir şekilde gençleşmeye başlamıştı. İşte böyle.
0: İşte böyle bak bana. Daha cesur, daha cüretkar. Yaptıklarının sorumluluğunu alma zamanın geldi de geçiyor. Hatırlamaman gerçekleri değiştirmez. O cinayet bir gerçek. O kadını sen öldürdün. Aman Allah'ım bunu nasıl yaptım diye paniklemenin faydası yok. Anneye bağlı çocukluk mu, bastırılmış kişilik mi, titizlik takıntısı mı, çorap yıkamak mı... ...artık bunlara sığınmak sana yarar sağlamaz. Şimdi güçlü olma zamanı. Oturup sakin sakin düşünmeliyiz.
2: Düşük omuzlarım toparlanmasa da... ...çenemdeki titreme geçmiş... Rahat nefes almaya başlamıştım. O güvenle musluğa uzandım. Vanayı soğuğa çevirdim. Avuçlarıma cömertçe doldurduğum suyu yüzüme çarptım. Bütün bedenim ürperdi. Titredim. Ürperti benden aynadaki adama geçti. Tıpkı benim gibi hafifçe sarsıldığını gördüm. Onu kendi bedenimde hissettim. Doğrudan ruhumun içinde. Koca Yunus'un... ''Bir ben vardır bende benden içeri'' dediği şey, bu adam olmasa da aynadaki o suret benim bir parçamdı. Yüzümden, ellerimden süzülen suların yere damladığını fark ettim. Sadece fayanslar ıslanmasın diye değil, aynı zamanda o tuhaf ürpertiden kurtulmak için duvarda asılı havluya uzandım. Yumuşacıktı, menekşe kokuyordu, yüzüme bastırdım. Pamuklu kumaş denimdeki ıslaklığı emerken, ne beni terk eden sevgilim, ne de bugün öldürdüğüm onun yaşlı hali canlandı gözlerimin önünde Gariba aklım başıma geliyordu Kapı ziliyle irkildim Zil kafatasımın içinde acımasızca yankılanıyordu Başım döndü, gözlerim karardı Kapıdakinin umurunda değildi benim başımın dönmesi, aklımın karışması Ardı ardına basıyordu zile Sanki evde olduğumu bilir gibi ne yapacaktım ben şimdi? Yani Nüset'in abisi Suatsa nasıl nasıl anlatacaktım? Bu bu dairede bu cesetle ne haltlar karıştırdığımı daha derin bir baş dönmesi. Düşmemek için lavaboya tutundum. Zil kafatasımın içinde çınlamayı sürdürüyordu. Başımı kaldırınca üzerindeki bu çoktan uçup gitmiş aynada az önce yalnızlığa terk ettiğim adamın güvenli hatta bir parça. Zalimce bakan gözlerini gördüm Düştüğüm durumdan zevk alıyor gibiydi Neredeyse öfkelenecektim Ama arkadaki bej rengi küvet perdesi uyandırdı beni Kendime geldim Burası Nusretin değil benim evimdi Kendi banyomdaydım Çalan benim dairemin ziliydi Deliriyordum galiba Zaten deli olanlar bir daha delirmez
0: Neredesin ayol dakikalardır?
2: Şaziye? Ba- banyodaydım duymamışım kusura bakma. Bu kâse deneyin nesi? Su muhallebisi.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Şaziye Şebnem Ünaldı Sunucu Murat Atıl Kadife Seftap Çapan Aynadaki Adam Murat Şen Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Zeynep Acehan